0: Herzlich Willkommen bei A-Z-Geschichten, dem Podcast der a -Z sprachfabrik Mein Name ist Gabi. ich bin selbstständige Schreibtrainerin und Trainerin für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und mit diesem Podcast möchte ich euch inspirierende Geschichten von Menschen näher bringen, die künstlerisch tätig sind oder sich selbstständig gemacht haben oder andere wichtige und spannende Projekte ins Leben gerufen haben. Und heute freue ich mich, bei mir Astrid Strasser zu begrüßen. Astrid ist zertifizierte Trainerin für Aerial Hoop, Aerial Silks, Hula Hoop und sie ist außerdem eine begeisterte Reisende. Und heute werde ich mit ihr plaudern über Luftakrobatik und die Freuden des Alleinreisens. Herzlich willkommen, liebe Astrid.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Ich möchte gleich mal mit einer ganz banalen kurzen Frage starten. Was ist denn, also Hula Hoop kennen die meisten, nehme ich an, aber trotzdem, dass du uns kurz so deine drei Spezialgebiete umreißt. Also das wären einerseits Hula
1: Hoop, Ariel Hoop und Ariel Silks. Was ist das? Genau, ja, dann fange ich gleich mit dem bekanntesten an, das ist Hula Hoop, wobei ich da auch gleich ähm, spezifizieren möchte, weil beim Hula Hoop die meisten gleich unter Anführungsstrichen nur daran denken, den Reifen um die Hüfte kreisen zu lassen. Und gerade ähm, während der Pandemie ist ähm, Fitness Hooping äh, sehr populär geworden. Mhm. Ähm, das, was ich allerdings anbiete, ist Hula Hoop Dance, das heißt, da geht es ein bisschen mehr um die Tricks und um Würfe und Kombinationen und dass man eben mit dem Reifen... Genau. Mhm. <lacht> genau. Und Ariel Silk, das kennen die meisten wahrscheinlich aus dem Zirkus oder aus dem Fernsehen. Das mhm. sind die Tücher, die von der Decke hängen, wo man raufklettern kann, sich einwickeln kann, runterfallen lassen kann und ähm, coole Tricks machen kann. Und Ariel Hoop ist quasi der Hula Hoop in der Luft. <lacht> Allerdings nicht aus Plastik, sondern ähm, aus äh, Stahl oder aus Eisen. Und da kann man sich auch sehr gut reinsetzen und äh, auch ja, akrobatische Tricks machen.
0: Wie kam es denn ursprünglich zu deiner Liebe zur Luftakrobatik?
1: Ja, also tatsächlich ähm, wollte ich schon ähm, als Kind mit dem Zirkus davonlaufen. <lacht> also ich wollte nie ähm, Kindergärtnerin oder, oder Astronautin werden, sondern ich wollte immer ähm, zum Zirkus und Seiltänzerin werden. Und es hat dann aber tatsächlich 30 Jahre gedauert, bis ich dann ähm, die Luftakrobatik und Hula-Hoop für mich entdeckt habe. Und ich habe das irgendwann auch mal im Fernsehen gesehen und das war noch vor Internetzeiten und ich wusste nicht, wie das heißt, Recherche war irgendwie schwierig und irgendwann wusste ich, wie es heißt, dann gab es noch nicht so viele Angebote und dann hatte ich ein bisschen Respekt davor, weil ich mir gedacht habe, boah, da muss ich erst mal zwei Jahre ins Fitnesscenter gehen, um mir Kraft anzutrainieren. Mm. Ähm, um da überhaupt raufzukommen. Aber ähm, zu meinem 30. Geburtstag haben sich meine Freunde dann gedacht, das können wir uns jetzt nicht mehr anschauen und das ist genau deins und jetzt mach das und wir schenken dir einen äh, Workshop, einen Gutschein oh. für einen Workshop. <lacht> und da hat dann die Reise begonnen. Ja, ich habe mich da sehr schnell verliebt in diese Sportart und der Rest ist Geschichte. <lacht> so schön.
0: Die Reise ist auch gleich mein nächstes Stichwort. Äh, deine zweite Passion ist ja das Reisen. Und du hattest früher einen Reiseblog und hast auch sehr viele Solo-Reisen unternommen. Mhm. Was waren denn da so deine Highlights, sage ich jetzt mal, oder deine besonderen Erfahrungen als alleinreisende Frau? Mhm.
1: Ähm, tatsächlich ist es so, dass und das kennen vielleicht viele andere alleinreisende Frauen auch, dass ich oft gefragt worden bin, was du lässt, reist alleine und traust du dir das zu und was ist wenn? Mhm. Auch das das Szenario. Ja. <lacht> Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich äh, mir nie die Worst-Case-Szenarien ausgemalt habe. Also ich, hab, ich bin ein Mensch, der sehr viel nachdenkt und Entscheidungen abwägt und meine Reiseentscheidungen kamen immer ganz natürlich vom Herzen. Also da musste ich nie abwägen, ist das jetzt gut, soll ich das machen, kann ich mir das leisten? Die Idee war da, der Herzenswunsch war da und ich habe es dann einfach, unter Anführungsstrichen, einfach umgesetzt. Und das ist irgendwie... Ja, auch eine schöne Erfahrung für mich gewesen, dass es auch in meinem Leben Dinge gibt, über die ich nicht 20 Mal nachdenken muss, sondern dass sie einfach natürlich <lacht> kommen. Und ich ähm, habe, ja, mein Gott, so viele schöne Reiseerinnerungen und Erlebnisse gab es. Ähm, ich finde, jedes Land überrascht mich einfach mit seinen Menschen und mit den Begegnungen. Und egal, ob das andere Reisende sind, die man kennenlernt, oder eben natürlich auch die Locals. Und da geben sich ganz oft sehr amüsante Geschichten, lehrreiche Geschichten, Dinge, an die man sich gerne zurückerinnert, verrückte Geschichten auch. <lacht> also ich werde sicherlich nicht mehr zu einem balinesischen Heiler gehen, glaube ich. <lacht> ich habe gelernt. Aber es ist mir tatsächlich nie irgendwas passiert. Ich bin wieder überfallen worden, okay. also beklaut worden, nichts. Also es war immer alles... Wunderbar und es hat sich alles Step by Step während des Reisens ergeben. Also ich konnte wirklich mhm. im Moment bleiben. Ich habe nicht jeden Schritt vorausgeplant sondern da ergab sich die Begegnung, dann ist man mit der Person weiter gereist, dann haben sich die Wege getrennt, man ist in den Bus eingestiegen und mit einem neuen Freund wieder ausgestiegen und so geht das dann. Ja.
0: Welche Länder
1: hast du denn bereist?
0: <lacht> Oder sprengt es den Rahmen <lacht>
1: fünf Stunden später? <lacht> Nein, also man kann es tatsächlich ähm, gut auf den asiatischen Raum äh, eingrenzen, also von Sri Lanka über Malaysia, Kapstadt kurz als Ausreißer, <lacht> ähm, dann sehr viel von Südostasien, Laos, Kambodscha, Vietnam, ähm, sehr außergewöhnlich war auch der Iran, mhm. ähm, Burma. Äh, Australien. Wobei Australien, das kann man nicht wirklich zählen. Ich war nur sechs Tage in Sydney. Mhm. <lacht> Dafür war ich vier Wochen auf den Fidschi-Inseln. Wow. Ähm, ja, um ein bisschen so zu klingen, auf den Malediven war ich auch mal. <lacht> 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 Würde ich jederzeit wieder hinreisen. Ähm, ja, oh Gott, müsste ich jetzt noch ein bisschen nachdenken, wo ich noch überall war. Aber genau, das ist so die Richtung. Südamerika ist leider noch... Ähm, äh, nicht wirklich ein blinder Fleck, es ist mir sehr bewusst, dass ich dahin reisen möchte, weil mhm. es ist, man sagt immer, Südamerika ist für die fortgeschrittenen Reisenden, ah, ja. für die ich äh, also als die würde ich mich schon bezeichnen mittlerweile, aber ich spreche halt nur sehr rudimentär Spanisch mhm. und ähm, da habe ich dann schon ein bisschen Respekt als alleinreisende Frau, ohne Sprachkenntnisse dorthin zu reisen. Mhm. Aber tatsächlich steht Costa Rica aus verschiedenen Gründen gerade ganz groß oh. auf meiner Bucketlist. Ja. Sehr schön. Mal schauen, was dieses Jahr noch bringt. <lacht> sehr zu empfehlen. Aber warst du dort schon?
0: Ja, vor Ewigkeiten. Aber so schön, deine, deine Reiseerfahrungen mhm. zu hören. Sehr cool. Ja, ich finde, die Sprache ist immer so ein wichtiger Schlüssel. Ich finde, das ist so ein wichtiger Schlüssel, ob ich mich in einem Land jetzt wirklich wohlfühle und das Gefühl habe, Sachen einordnen zu können und beurteilen zu können. Oder
1: ob ich mir eben denke, oh, da fu, alleine hin, keine mhm. Ahnung. Ja, ich, ja. Das. ich meine, ich muss dazu sagen, ich spreche auch kein Farsi ähm, und bin trotzdem in den Iran gereist und ich spreche auch kein Laotisch. Das Einzige, was ich auf ähm, Laotisch sagen kann, ist Kopchai-Lai-Lai, lai", das heißt Danke. <lacht> <Stick. lacht> Kopchai-Lai-Lai-Lai lai heißt Danke, Danke, Danke. <lacht> <lacht> ähm, und bin trotzdem hingereist. Ähm, aber... Ja, vielleicht sollte ich mir das einfach nochmal in Erinnerung rufen. <lacht> Sprache ist nicht unbedingt eine Barriere. Die internationale Body Language funktioniert. Obwohl ja, es auch ja, dazu auch eine kommen kann. Das ist gut. Ja, super.
0: Ich würde jetzt gerne wieder zurückkommen zur Luftakrobatik. Mhm. Wie kam es denn dann von deiner privaten Leidenschaft oder von einem Hobby dazu, dass du dich vor
1: mittlerweile fünf mhm. Jahren selbstständig gemacht hast? Mhm. Also tatsächlich bin ich da so reingerutscht. Ich habe eine, ich habe mit meinem, also mit Ariel Silk begonnen und dann stand schon meine Weltreise am Programm. Die sehr hochtrabend klingt, dass also es war keine ganze Weltreise. Ich habe nicht die ganze Welt bereist, aber ja. Und äh, habe mir damals schon gedacht, okay, dieses neue Hobby möchte ich aber schon mitnehmen auf Reisen. Okay. Und äh, meinen Hula-Hoop äh, Hula mache ich schon ein bisschen länger, der ist sowieso immer mit auf Reisen, weil den kann man perfekt im Handgepäck mitnehmen, den kann man zusammenfalten, sorgt auch für lustige Geschichten, <lacht> zum Beispiel beim Security-Check, aber immer, immer gute Erfahrungen Okay, also war, war nicht irgendwas Tragisches dabei. Ähm, und bin dann auf Bali gelandet, in einer kleineren Zirkusschule und habe dann dort ähm, ein bisschen Respekt auf einmal vor Silke entwickelt und bin geswitcht zu Trapez. Und äh, da kam es dann sogar auch zu einem kleineren Zirkusauftritt, mhm. ähm, an den ich mich sehr gerne zurückerinnere. Das war sehr crazy und sehr schön. <lacht> mhm. Ja, und irgendwann hat mich der Weg aber wieder zurückgeführt nach Wien und da gab es dann ein Teacher-Training in Wien. Und da dachte ich mir hm, why not, mache ich das doch. <lacht> genau, und dann ähm, hatte ich die Möglichkeit, auch relativ bald danach mit dem Unterrichten zu beginnen und habe mir am Anfang noch Kurse mit anderen Trainerinnen geteilt und mhm. bin so nach und nach reingerutscht. Und weißt du, es gibt so eine, eine Geschichte, die mir einfach gezeigt hat, das ist meine Nische, das ist mein Eck. Da stand ich vor dem Studio und habe hab dann damals die erste Stunde ganz alleine unterrichtet von einem Kurs, der auch der, der ganz mir oblag damals. Und dann hat sich eine, eine private wie sagt man das, Tragödie ergeben, die mich kurzfristig aus der Bahn geworfen hat. Und ich stand vor diesem Studio und habe dann zwei Freundinnen angerufen, weil ich da kurz drüber reden wollte und ich war sehr aufgebracht. Und ich habe niemanden erreicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, sammel dich, weil da kommen jetzt, ich weiß nicht, acht Leute, mhm. die zum ersten Mal diesen Sport ausprobieren. Es ist deine erste Stunde von einem gesamten Kurs, der zehn Wochen lang ging. Du möchtest da einen guten Eindruck machen.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich in das Studio gegangen, habe das Setting aufbereitet und die ersten Schülerinnen kamen und ab dem Moment waren meine Sorgen weg. Wow. Die waren einfach nicht mehr da. Und das ist für mich wirklich ungewöhnlich. Also ich äh, kann mich ablenken und so, aber trotzdem, du kennst das vielleicht, die Gedanken bleiben zumindest mhm. im Hinterkopf und so latent wie eine Wolke ein bisschen da. Aber sobald ich das Studio betrete, egal ob als Trainerin oder als Schülerin, das sind die, sagen wir mal, 90 Minuten, wo der Kopf wirklich, also der Kopf ist nicht ausgeschaltet, man muss sehr konzentriert sein mhm. mit dem, was man tut, aber man konzentriert sich eben auf das Hier und Jetzt. Schön. Das, wovon immer alle gesprochen haben, dass ich nie verstanden habe, wie das funktionieren soll. <lacht> Aber dort habe ich quasi meinen Happy Place gefunden. Ja, oh, Wie schön.
0: Und möchtest du etwas zu deiner aktuellen Arbeitssituation sagen, weil ich glaube, es ist ganz spannend und auch, glaube ich, sehr repräsentativ für viele Selbstständige, mhm. was du machst, dass es nicht so ein schwarz-weiß so, gestern war ich angestellt, heute bin ich selbstständig, sondern dass es mehr so ein fließender Übergang ist und auch teilweise ein zurückgehen in zum Beispiel eine Teilzeitanstellung, jetzt besonders mit Covid, wo mhm. vielleicht manches besser funktioniert
1: hat und manches überhaupt nicht mehr. Wie ist denn da deine aktuelle berufliche Situation? Genau. Also das war bei mir auch ganz klassisch so, dass ich einen Vollzeitjob hatte und mit dem Unterrichten nebenher mal mit einem Kurs begonnen habe. Und dann hat es vom Bürojob her so ergeben, dass ich auf 20 Stunden runtergekürzt wurde. Mhm. Und ich muss sagen, das war mir damals vom Feeling her zu früh. Ich hätte ganz gern noch ein Jahr beides parallel gemacht in diesem Ausmaß. War aber dann ein Wink des Schicksals, dass ich den Bürojob dann quasi gezwungenermaßen auf 20 Stunden runter reduzieren musste. Was natürlich Ressourcen geschaffen hat, Zeitressourcen geschaffen hat, um noch mehr Kurse anzubieten. Und ähm, das war dann eigentlich eine ganz äh, gute Balance. Und mittlerweile bin ich bei einem Teilzeitjob mit 25 Stunden und sieben Kursen die Woche. Wow. Ja, das ist schon das relativ ist ein straffer Zeitplan, oder? Ja, schon. <lacht> Aber es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Und ähm, deswegen, ich glaube, ich bin so circa seit fünf Jahren selbstständig. Aber es gab nicht diesen einen speziellen Punkt, wo ich gesagt habe... Ähm, so, und jetzt lasse ich alles andere hinter mir mhm. und ich habe auch kein Studio eröffnet oder so, also mhm. ich habe wirklich ähm, als selbstständige Trainerin begonnen, 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 die Kurse anbietet, ohne die Verantwortung tragen zu müssen, ein ganzes Studio leiten zu müssen, was ich nicht ausschließe für die Zukunft, also vielleicht, ja, mhm. aber es ist, ist schon, ja, macht man sich schon ein paar Gedanken mehr über das, ja. Genau, und das ist, finde ich, eine ganz gute Balance für die aktuelle Situation. Okay weil eben so Situationen wie Corona, man weiß nicht, was passiert. Es ist eine Unsicherheitslage, du kannst nicht damit rechnen, der Kurs wird immer ausgebucht sein. Ja. Es kann immer was sein. Also es kann, ich kann mich auch verletzen. Was ja. mache ich dann, wenn ich nicht mehr unterrichten kann? Ja. Also ich kann das nur generell schon sehr schwer online anbieten, aber wenn ich die Dinge nicht vorzeigen kann. Ich meine, es sagen manche Leute auch, man, man ist ähm, der beste Trainer, wenn man die Dinge so genau anleiten kann, dass man sie nur verbal ausspricht. Aber es mhm. gibt unterschiedliche Lerntypen. Manche müssen es sehen, manche mhm. müssen es hören. Manche brauchen irgendwie einen kurzen Taps auf die rechte Hand oder den rechten Arm, um zu merken, ah ja, das ist die rechte Hand und das ist der rechte Arm, <lacht> der dorthin muss. Yeah. Das kann man hundertmal hören, aber wenn man es kurz spürt, dann kommt das an. Yeah. Und genau, das ist halt die... Die Geschichte, dass es da sich ähm, den Faden verloren
0: <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, das ist auch, sind auch so viele gute Punkte drin. Ich glaube, was vielen Menschen nicht bewusst ist, ist jetzt zum Beispiel speziell für Aerial Silk äh, welche hohe Raumhöhe man da braucht. Also mhm. da ist auch nicht jeder Turnsaal, sage ich jetzt mal, dafür geeignet. Genau. Im Gegensatz zu vielleicht Hula-Hoop, das flexibler ist. Mhm. Ähm, für alle Aerial-Sportarten braucht man eben gewisse Deckenhöhen und flexible Aufhängungen und Matten. Das ist gar nicht so einfach. Also das ja. kann man nicht sagen, ich habe ein Turnsoil, okay, let's go. Genau. Und ich glaube, dass auch bei vielen Leuten nicht klar ist, dass wenn man einen Sport zu seinem Job macht und dann mhm. eben, wie du zum Beispiel, siebenmal pro Woche unterrichtet, dass der da die eigene Sportzeit, die eigene Weiterbildung, ja. das eigene Training noch nicht dabei ist. Das genau. ist ja nochmal extra.
1: Ja, ja. Ja, da kommt noch ganz viel dazu. Also es sind nicht nur die 90 Minuten, die man da in Raum, in welchem auch immer, steht und unterrichtet, sondern es kommt ja noch ganz viel im Hintergrund dazu, plus ähm, man muss sich selber weiterbilden, also entweder, dass man halt ähm, weitere Trainerausbildungen macht oder für sich selbst trainiert und mhm. auch nochmal, also einerseits möchte man selber trainieren, weil, weil man ja verliebt ist in diesen Sport und das mhm. einfach für sich selber auch gerne machen möchte, aber natürlich habe ich ganz oft, eigentlich um ehrlich zu sein, fast immer im Hinterkopf bei jedem Trick, ah, der funktioniert so und so, der ist eigentlich ganz cool, wie greife ich wo genau, wo muss ich umgreifen, wie stehe ich, wie kann ich es dann anderen auch erklären? Also das denke ich dann auch gleich immer mit. Ja. Das ist dann, äh, ja, einen Trick zu können und einen Trick äh, dann zu erklären, das sind oft verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Und was ich auch noch kurz dazu sagen möchte, was du gesagt hast bezüglich der Räumlichkeiten, das stimmt absolut. Und gerade bei der ähm, Luftakrobatik ist es so, dass es nicht nur auf die Raumhöhe ankommt, sondern es muss ja auch eine, einen Aufhängerpunkt geben, der sicher ist. Und da sollte man einen Statiker befragen. Mhm. Also ganz viele fragen mich, ja, und ich kann ja mein Tuch dann am Baum aufhängen oder in der Wohnung und da mhm. hängt mein Hängesessel. Es sind einfach andere Dynamiken. Und ich bin keine Baumspezialistin. <lacht> also ich will jetzt nicht sagen, dass ich es nie gemacht hätte, da würde ich lügen und unauthentisch sein. Aber trotzdem, ähm, da sollte man schon vorsichtig sein. Ich genau. glaube,
0: das sind Kräfte, die da drauf wirken, die kann man sich so gar nicht vorstellen.
1: Ja, und es ist eine Wissenschaft, also es ja. ist höhere Mathematik. Ja. also ich sage aus Erfahrung, diese Dinge
0: funktionieren, zum Beispiel in Wien mhm. gibt es so ja viele Altbauwohnungen, die funktionieren nie bei Altbauwohnungen, mhm. diese Aufhängungen, es sei denn, man hat eine ganz spezielle Vorrichtung. Oder einen
1: Stahlträger, wo ja, man genau. weiß, wo
0: der ist. Ja. Genau, sonst mhm. funktioniert es gar nicht und hält diesen Kräften ja. nie stand. Ja, ja. gibt es noch andere Herausforderungen oder Learnings, die du hattest im Lauf deiner Selbstständigkeit, was wir noch nicht angesprochen haben und was du gerne teilen möchtest?
1: Ja, also es gibt ganz ähm, viele Herausforderungen und ich entdecke irgendwie gefühlt wöchentlich neue. <lacht> <lacht> ähm, aber alle zu meistern. Äh, es ist tatsächlich auch so, dass ich mit Anfang des Jahres ähm, nochmal anders selbstständig geworden bin. Ich nenne das für mich persönlich meine neue Selbstständigkeit, allerdings nicht im rechtlichen Sinne, mhm. sondern äh, einfach für mich, weil ich jetzt nicht mehr direkt mit einem Studio zusammenarbeite, sondern wirklich komplett selbstständig bin und mich von Arbeitszeit um A bis Z <lacht> <dem Nee>. <lacht> alles ähm, selbstständig kümmere. Und ähm, es fängt natürlich damit an, äh, den Raum zu finden. Das ist schon mal die erste Herausforderung. Da bin ich mittlerweile, Gott sei Dank, ähm, fündig geworden. Und äh, es geht aber auch da dann weiter, nicht nur einen Raum zu finden. Du musst dir dann auch eine Miete verhandeln. Du musst schauen, okay, geht sich das aus, Kosten-Nutzen-Rechnung. Mhm. Ähm, wenn ein Kurs dann nicht voll wird, musst du deine Miete trotzdem zahlen. Ja? Also das muss einem dann halt einfach auch bewusst sein. Mhm. Und ähm, genau und das äh, eine große Herausforderung ist aktuell auch, das hat sich vor Corona schon ein bisschen abgezeichnet, dass die teilnehmenden kurzfristiger buchen. Ja. ja. Also ich kenne es ja. <lacht> auch von mir selbst. Ja. Ähm, es ist, man möchte so flexibel wie möglich bleiben und jetzt habe ich das Gefühl, nach Corona gibt es auch wieder so viel Angebot, man freut sich auf so viel mhm. und man möchte sich alle Möglichkeiten bis zum Schluss offen halten und dann ganz stark in sein Gefühl gehen, mhm. wonach ist mir jetzt? Ja. Und ich unterstütze das auf der einen Seite und finde das gut, dass man da seinem Bauchgefühl äh, folgt und wirklich in sich reinhört, weil, keine Ahnung, wenn ich mir... Ähm, jetzt überlegt, im Dezember wäre Costa Rica irgendwie schön und da gäbe es vielleicht ein Retreat und das klingt voll toll. Wer weiß, was, was bis dahin ist. Das wer weiß, weiß in welcher Phase ich ]te. bis dahin bin.
0: Was ist was? Wer weiß, ob bis dahin die Welt noch steht. so ja, mehr oder weniger ob ja. ich überhaupt
1: reisen kann. Kann ich im Herbst einen Kurs buchen? Findet der dann live wieder statt oder nicht? Ja. Auf der anderen Seite bin ich natürlich jetzt die ähm, selbstständige Unternehmerin und das macht mir das Leben schon sehr schwer, weil wenn ich bis drei Tage vorher erst drei Anmeldungen hat, dann denke ich mir schon, cool, setzt Schnappatmung ein und ich überlege mir schon mehrere Plan Bs bis Z. Yeah. Was kann ich machen stattdessen? Oder ich frage mich auch, kommt das Angebot nicht gut an? Sollte ich mir da was anderes überlegen? Und dann auf einmal einen Tag vorher sind die Kurse doch ausgebucht. Yeah. Und ich denke mir so, oh, okay. <lacht> <lacht> also dass ähm, diese, diese unsichere Planung ist ein großes Thema gerade, ja. Aber wie gesagt, ich möchte das nicht nur Corona zuschreiben, ich fand, dass das auch schon vor Corona sich schon in diese Richtung abgezeichnet hat. Mhm. Und ich habe für mich noch nicht so eine richtige Lösung gefunden, wie ich damit umgehen kann, außer, dass ich total transparent mit meinen, vor allem mit meinen Stammkundinnen kommuniziere. Mhm. Dass ich ihnen so meiner Sicht der Dinge sage und sie bitte, wenn ihr eh schon wisst, dass ihr kommen möchtet, dann meldet es euch bitte an, damit mhm. ich ungefähr Bescheid weiß und ihr könnt euch immer noch eine Woche vorher abmelden, ohne dass irgendwas passiert wäre. Also das ähm, ist so eine, eine, ein Versuch, das zu lösen und einfach ein bisschen ins Vertrauen gehen. Mhm. Weil das sind Sportarten, die wirklich viele Leute sehr, sehr gerne machen und insofern ja. <lacht> <lacht> ja. Laufen denn deine
0: Stunden so ab und wer kommt zu dir? Also Alterstechnisch mhm. und ich nehme an, du hast auch zu 95% Frauen. so ja. ihr. Ab und zu verirrt sich mal ein Mann, aber ja. so meistens sind es Frauen. Ja. Äh, ist beim Schreiben auch nicht anders und beim Sprachenlernen mhm. aus irgendeinem Grund. Mhm. Äh, wie laufen denn deine Stunden so ab und wer sind deine Kundinnen? Also, mhm. ich spreche jetzt bewusst von Kundinnen, weil ja. ich glaube, du hast mir gesagt, drei Männer haben sich jetzt
1: ja. verirrt zu dir in fünf Jahren, so drei bis fünf also Das sind wirklich an einer Hand abzählbar.
0: Also, wer sind die so von welchem bis welchem Alter? und wie ist so ein typischer
1: Stundenaufbau bei dir? Ganz ähm, vielfältig. Also meine jüngste Teilnehmerin war vier Jahre alt bei oh. Hula Hoop. Ja, das war ganz süß. Und ähm, meine älteste Teilnehmerin ist, glaube ich, 65. Mhm. Und die ist so eine passionierte... Hula-Hooperin, wo ich selbst dann ganz ins Träumen komme, wenn ich ihr zuschaue. Also die ist so im, im Frieden mit dem und da ist so ein Flow. Also es ist wirklich schön, ihr zuzuschauen. Ja. Und ansonsten wirklich ähm, querbeet. Alle, alle Altersstufen, ich meine, ich muss sagen, die meisten sind so zwischen, ich würde mal sagen, so 17 bis Mitte, Ende 30. Ich glaube, das wäre so die, der Hauptanteil. Aber wie gesagt, also es ist nach oben und unten hin offen und ähm, auch durch, durch, also, durch alle Berufsschichten mhm. durch. Also, es ist wirklich total vielfältig und das ist auch wirklich einer der, der Punkte, den ich ähm, am meisten liebe am Unterrichten, dass ich so vielfältige Frauen kennenlerne und so viele starke Powerfrauen, die ihren Weg gehen, die ganz ungewöhnliche Berufe haben oder Lebenswege haben, ähm, die ich sonst wahrscheinlich nicht kennenlernen würde. Mhm. Und je länger man sich kennt, also oft verschwimmen dann die, die Grenzen auch schon so zwischen Trainer, teilnehmerinnen und, ähm, und bekannt Schrägstrich Freundschaften ja. und man kommt ja dann doch ins Reden und das sind ähm, ganz ganz tolle Frauen, bin ich ähm, wirklich sehr froh, die alle kennenlernen zu dürfen und äh, ja, wie läuft eine, so eine Stunde ab? Ähm, also ganz rudimentär gesprochen, es findet immer ein Warm-up statt, egal ob es Luftakrobatik ist oder Hula-Hoop ähm, und dann kommt es halt aufs Kursformat an. Also ich habe einerseits Levelkurse, wo es halt mehr um die Tricks geht mhm. und ähm, schon, ich versuche schon auch immer am Ende jeder Stunde ähm, je nach Level auch entweder eine kleine Abfolge vorzugeben, die wir dann gemeinsam machen, weil das Schöne ist auf der einen Seite natürlich die, die Tricks zu lernen aber irgendwann einmal stehst du da und kennst 1nummer20 Tricks, aber weißt ja. nicht, wie du sie miteinander verbinden kannst. Und das gilt für alle drei Sportarten gleichermaßen. Und so ist es mir auch gegangen. Und Ich kann mich noch erinnern, dass ich ähm, mal einen Choreografiekurs gebucht hatte wo und dachte, ich lerne eine Choreografie. Und äh, faktisch war es aber so, dass ich nicht genau gelesen habe. Und es war eigentlich so gedacht, dass man uns bei, einer, bei der Erstellung einer Choreografie hilft. Ah ja, okay. Und dann äh, bin ich vor diesem Tuch gesessen, wie das Kaninchen vor der Schlange, und hatte wahnsinnig Angst, weil mir gar keine Tricks mehr eingefallen ist, außer zwei absolute Beginner-Moves. Und ich bin am zweiten Workshop-Tag nicht mehr hingegangen, weil ich so eingeschüchtert war. Und diese Erfahrung ähm, möchte ich nicht weitergeben. Und deswegen ist es mir wichtig, von Anfang an, wie gesagt, egal ob Hula-Hoop, luft, also, ja, luft zusammengefasst, Silk und Hub, ähm, dass man da lernt, wie die, wie die Tricks kombiniert werden können genau. und dass man auch seinen so eigenen Flow ein bisschen entdeckt. Genau, das andere Kurskonzept sind ähm, spezielle Choreografiekurse, genau, also wo ich wirklich zu einem Song eine bestimmte Abfolge vorgebe, aber auch immer mit der kreativen Entfaltungsmöglichkeit sein eigenes Ding draus zu machen. Und am Schluss ähm, versuche ich einzuhalten, ein Cool-Down zu machen mit allen. Mhm. Ähm, Wobei ich zugeben muss, da muss ich mich manchmal an der eigenen Nase nehmen, dass ich das ernster nehme. <lacht> Weil es sind immer alle so euphorisch und begeistert vom, vom Sport, dass dann ähm, alles sehr viel länger mit dem Gerät spielen wollen. Und dann ist die Zeit so kurz. Also, ich könnte ja drei Stunden auch unterrichten. <lacht> ja.
0: Okay. Liebe Astrid, am Schluss habe ich noch ein paar Kurzfragen an dich. Wobei kannst du am besten abschalten?
1: Tatsächlich beim hula hoopen ganz klassisch, einfach Hüfthupen, das, das, da kommt man so in eine richtige Meditation auch rein. Das, ja, genau.
0: Schön. Hast du einen Tipp oder einen kreativen Rat, den du allen geben kannst, unabhängig mhm. von der Branche
1: oder unabhängig vom kreativen Betätigungsfeld? Da musste ich tatsächlich ein bisschen nachdenken auch. Und tatsächlich geht es für mich darum, vom Perfektionismus wegzukommen. Und das funktioniert am besten, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, sich Musik auflegt und sich einfach bewegt und mhm. keine fixe Choreografieabfolge im Sinn hat, sondern eine Art Free Writing macht beim Tanzen, also so wie ihr das auch beim Schreiben macht, einfach loslegen, einfach Stimmt, das loslegen und nicht absetzen. Und genau. wenn es nur Wellenlinien sind oder man äh, schreibt, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, ja. auch beim Bewegen, einfach die Arme bewegen, sich im Kreis drehen, aber nicht zu lange durchschwindelig <lacht> <Das ist> <lacht> wird. Und es kommt dann, es kommt dann, es kommt eben tun Ja, schön. Was sind denn deine nächsten Projekte? Ja, also es erwartet mich die Sommerakademie im Sommer. Die Sommerakademie im Sommer.
0: <lacht> Kurz zur Erklärung, genau. das ist ein Kreativcamp sozusagen für Erwachsene, ja. aber auch für Kinder und Jugendliche ja. auf Zakentas in Griechenland, genau. wo man jeden Tag oder jede Woche eigentlich viele, viele Kreativkurse von Schauspiel und Töpfern mhm. über Meeresbiologie und Griechisch Genau, ausprobieren genau. kann und total flexibel wählen kann. Ja,
1: ja, es gibt ein wahnsinniges Kursangebot. Also Es ist echt irre. Es gibt irgendwie fast nichts, was man dort nicht machen kann. Und ähm, seit drei Jahren kann man dort auch Hula-Hoop lernen. <lacht> 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 genau, und auf das freue ich mich wirklich schon sehr, weil Kratzerkünters ähm, und der Ort, wo wir sind, der hat was Magisches, auch wenn das jetzt wahnsinnig cheesy klingt, aber es ist ein Kraftort. Und die Leute, die dort hinkommen, ähm, sind auch ganz besondere Menschen, es sind alles so herzlich, also ich will nicht nur sagen freundlich, nein, die sind wirklich herzlich und man bekommt auch so liebes Feedback und man muss sich eigentlich fast bemühen, dort alleine zu sein, also man lernt immer wen kennen, wenn man alleine zum Abendessen geht, es sitzen andere Leute da, man wird gefragt, ob man sich dazu setzen mag, also es ist so eine ganz einzigartige Atmosphäre, wo ich wirklich sehr dankbar bin, dass ich dieses Jahr wieder dabei sein darf, ja. Genau, also das ist das eine Projekt. Und das andere ist, dass ich gerade ähm, das Konzept der Hula-Partys gelauncht habe. Mm. Das heißt, ähm, man kann einen Workshop buchen mit ähm, Hula-Hoop-Tricks und äh, ein Motto, eine Motto-Party draus machen. Das heißt, es bietet sich zum Beispiel perfekt für Junggesellinnenabschiede an. Ähm, also es gibt ja jetzt ganz oft schon dieses... Ähm, äh, Moment, <lacht> habe ich ein bisschen Faden verloren. Genau, also das Konzept der Hula-Partys ähm, lässt sich für ganz viele verschiedene Mottos anwenden, mhm. zum Beispiel für die Junggesellinnenabschiede. Das heißt, ähm, man trifft sich, ich bringe die Hula-Hoops mit, ich bringe ähm, verschiedene Props mit, wie auch so einen Brautschleier und dass die Braut halt eben im Mittelpunkt steht. Und wir lernen verschiedene ganz einfache Tricks, also man muss gar keine Vorkenntnisse ja. haben. Wenn man aber Vorkenntnisse hat, dann kann man das natürlich individuell anpassen. Mhm. Wir lernen eine ganz kleine Abfolge, eine kleine Choreografie und es gibt noch so ein paar Partyspiele. Und genau, das lässt sich einfach auf ganz viele verschiedene andere Themen auch ummünzen, wie Geburtstage, Familienfeiern. Ja, Sehr schön.
0: super. Und zu guter Letzt meine Frage immer, wo können unsere Hörerinnen und Hörer dich denn online finden?
1: Genau, also in erster Linie natürlich über meine Webseite astridstrasser.com. Und dann auch noch auf Instagram, da habe ich den wahnsinnig leicht zu schreibenden Namen Springginkel.blog. <lacht> <lacht> Springginkel daher, weil meine Oma mich schon immer so genannt hat, weil ich immer mit einem Hintern auf herum herumgetanzt bin. Und daher der Name. Aber wir sind im deutschsprachigen Raum. Also ich hoffe, dass viele den, den Begriff kennen. Also man bezeichnet
0: damit eine Person, die nicht still sitzen ja. kann für unsere nicht-österreichischen ja. Hörerinnen und Hörer. Und genau. wegen dem Schreiben sowieso sind alle Links dann wieder in den Shownotes ja. zu finden. Genau, stimmt. Und auch eben zur Sommerakademie und alles, ja. was du angekündigt hast, da gibt es natürlich alle Links wie immer in den Shownotes. Ja. Und in diesem Sinne, liebe Astrid, vielen Dank für deine tollen Einblicke ins Reisen und in die Luftakrobatik. Und danke, Sehr dass du da gerne. warst.
1: Dankeschön, danke dir für die Einladung.